0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, desta vez pela primeira vez nas varandas da Assembleia da República, com vista para a cidade de Lisboa, com Nuno Carvalho, deputado do PSD, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, e obrigado por esta oportunidade, para podermos conversar um bocadinho, e parabéns pelo projeto. Obrigado, e começando a nossa conversa, começamos obviamente por, por falar da, da infância, quais é que são as primeiras memórias de quem nasce no Barreiro e quem cresce sempre em Súbia? as primeiras infâncias do Barreiro uh, relacionadas com aquilo que é a cidade, uma cidade mais industrial na altura,
1: ainda com uma, com uma componente mais industrial do que era, do que era, do que era agora, e, e enfim, com um contexto muito, urbano muito específico. Eu tive ali a infância muito para os lados do Lavradio, uh, e portanto, enfim, é uma, foi uma infância com muita simplicidade, mas com muita felicidade. Uh, e, e com muita liberdade, porque apesar de tudo, a rua era a nossa segunda casa e portanto brincávamos à vontade.
0: Já havia-se falar muito de política?
1: No Barreiro eu ainda era muito menino. Eu comecei a interessar-me pela política precocemente, com pouco mais de 10 anos de idade. E aí já estava, já estava em Setúbal. Já estava em Setúbal. Uh, na altura, não. Apesar de, curiosamente, o meu pai, e eu só vi descobrir isto depois de me fazer militante do PSD, uh, o meu pai ter um percurso político até mais marcado, mas em Angola. Uh, porque eu tenho a nacionalidade, apesar de ter nascido cá, mas o meu pai nasceu em Angola e o meu pai até chegou a ser deputado em Angola. Uh, mas com muita curiosidade minha. Eu, eu sabia que o meu pai tinha tido uma grande atividade política, mas nem tinha muita noção. E só depois de. Com certeza que isso me influenciou, não é? Mas só depois de, de, de começar a me interessar de uma forma mais rincada e dizer ao meu pai vou militar, num, vou, 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 vou me inscrever num partido, vou ser militante num partido, é que ele depois começou-me a descrever o seu percurso político e como esteve envolvido e como não esteve isso foi muito interessante, porque não sabia de facto que indiretamente ele estava a ser influenciado para o estado político, E foi uma inspiração? Bem, eu, o meu pai é uma inspiração, é evidente, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão são uma inspiração em diversos aspectos, no contexto daquilo que deve ser uma família, no contexto daquilo que é a forma como estamos na sociedade e isso é algo que eu carrego sempre sempre, sempre comigo e que reflito para os meus filhos e na minha família, como de mulher, isso é evidente, é, em todos os aspectos, sou uma inspiração.
0: E para quem cresceu e viveu em diferentes zonas de Suba, desde Barreiro, à própria cidade de Suba, mas também em Cines, E Estúbal, às vezes, não se tem essa noção, que é um distrito que até apanha diferentes regiões e é um distrito também com as suas assimetrias. Como é que se qualifica esse distrito todo com as suas diferenças? Estúbal está sempre a tentar deixar
1: de ser um distrito que esteja nos limites. Uh, quando Portugal sofre uma crise económica, parece que no distrito de Estúbal a crise é maior. Quando há fricção política, parece que no distrito de Túbal sente-se mais isso. Uh, e até quando há crescimento económico, no distrito de Estúbal também parece que se recupera um bocadinho melhor que nos outros sítios. Uh, se bem que nestes últimos anos isso não foi tanto assim, porque nós temos um contexto diferente, e a recuperação económica foi feita em modos diferentes e com outras áreas, e outros setores, mais, mais velha para o turismo, mas uh, o tecido de Setúbal sempre teve esse, esse aspecto que se calhar uh, tem marcado em, em alguns momentos negativamente. Eu recordo por exemplo, quando a quando quando a Renault fechou. Eu era muito, muito, muito muito pequeno, mas lembro-me disso. Uh, a Renault, a fábrica a Renault em Setúbal fechou. E, e se nós analisarmos essa história, enfim, o impacto social foi enorme e até na altura... O governo disse que ia retirar todos os fundos comunitários porque a fábrica tinha sido, estava -se a ser deslocalizar e que, enfim, tentou por todo, todos os meios manter a fábrica em Setúbal. Mas depois viu-se na reação, de facto, uma coisa simples, é que não havia alternativa uh, à fábrica da Renault. Ou seja, a, a nossa economia, quando é aberta e é global, nós sabemos que uh, o nosso objetivo é tentar apanhar fábricas que deem emprego às pessoas e que paguem bem. Uh, e não tanto só pensar em conseguir manter aquela fábrica, porque senão não há mais nenhuma. E é uma perspectiva que, de facto, o, no Distrito se nota muito, que é uh, ou isto ou não é nada. Isso é passar pensar demasiado no limite, quando, na verdade, nós temos um espectro de opções muito maiores. Uh, e, portanto, eu vejo o país, em alguns aspectos, nos últimos anos, a evoluir e, de facto, a pensar, bom, nós queremos criar as condições na região A, B e C para tentar atrair aqui para aqui emprego, para tentar ter uma melhor vida de ponto de vista social, económica... Uh, e o, no Distrito de esse pensamento ainda não está uh, totalmente uh, enraizado nos diferentes agentes, quer nos políticos, quer, quer às vezes também em muitos empresários, quer aí, é, no, nos sindicatos. Ainda está um bocadinho uh, no enquadramento que já não está relacionado com o nosso atual contexto histórico do mundo. Uh, e de facto o que faz-nos falta é isso que é pensar, ok, como é que eu consigo atrair mais de nós ou neste caso mais auto-europas? Uh, e nós ainda não estamos a pensar nisso não queremos essas condições é, quando na prática o distrito tem todo esse potencial não é enquanto isso não acontecer vai ter vai virindo um pequeno limite eu senti isso em Sines que é uma zona muito industrializada Estúbal, no Bremen uh, senti isso muito e de facto é um distrito muito marcado do ponto de vista social pelas pela pela sua condição económica uh, e isso enfim molda o distrito em diversas aspectos inclusive ideológico não é como nós vemos que é um distrito de facto que tem uma marcadamente uma tendência ideológica mais, mais para a esquerda, onde o PCP tem uma grande implantação, uh, que a pouco e pouco está a perder, mas que nos últimos, nos últimos anos sempre teve muita força.
0: E o que é que leva a estudar Direito?
1: Direito era um curso que oferecia-me muito, um leque vasto de, de conhecimento, foi assim que eu pensei, ou seja, uh, não só relacionado com as ensinos profissionais, mas também porque era um curso que eu acho que completava muito a nossa formação. Uh, e de facto foi o que aconteceu porque organiza a nossa forma de pensar, uh, organiza-nos uh, organiza muito na, na nossa visão sobre, sobre a sociedade uh, e a metodologia que o direito oferece é muito difícil de encontrar em outro, em outro tipo de curso. Uh, e depois acima de tudo porque uh, por estes instrumentos que dá uh, oferecia me um leque significativo porque eu vi pessoas de direito algumas ligadas mais à área da economia, outras pessoas de direito de facto que eram excelentes advogados, outros que iam pela magistratura já percebi que era um curso que tinha uma grande abrangência e que navegava por áreas que eu gostava. Uh, e então, como não fui para Económicas no secundário, o direito era aquele que provavelmente me oferecia a melhor opção. Uh,
0: e depois fui tentar com, com, completar um bocadinho com os especializações em Finanças que fiz lá fiz em Zec. depois o percurso profissional dá-se mais na área empresarial, na consultoria também? Sim. Uh, na prática, o curso de Direito, eu fiz o
1: curso de Direito à noite, não é? Portanto, eu. Eu já quando fui-me inscrever na universidade, eu na altura lembro que fui falar, fui falar com o meu pai disse-lhe que ia-me inscrever no curso de direito e disse-lhe inclusive que ia fazê-lo passado um ano, portanto que ia ficar um ano a trabalhar e tinha um convite para ser comissário de bordo. E então o meu pai uh, disse, foi muito franco comigo e disse, podes fazer isso mas vais, vais atrasar completamente os teus estudos e tenho dúvidas que voltes a estudar. O que eu te aconselho é arranjares um emprego durante o um dia, se queres ganhar dinheiro, se queres trabalhar e estudas à noite que é algo normalíssimo. E assim eu fiz. Uh, e então estive a trabalhar durante um ano, diferentes trabalhos, e depois o meu pai, uh, na altura, ia começar um projeto novo empresarial e disse, olha, estás a gostar, estás a trabalhar, ainda a trabalhar comigo, mantém te a estudar. E assim foi. Portanto, eu aos, aos 19 anos, uh, o meu pai perguntou que papazes é que eu tinha, <risos> uh, e, e nós começámos uma empresa e foi ele de facto que me puxou para isso. Uh, e aos 19 anos eu participava uma, com uma reduzida participação, mas participava num projeto empresarial que o meu pai tinha,
0: tinha começado. E sente que, conhecendo este mundo também empresarial, que há uma lógica também de muitos empresários não se ligarem à política ou de não terem funções políticas por se calhar perderem a liberdade que tinham, um, menos um também, uma remuneração também por vezes diferente. Acha que ainda há muito esse descrédito em relação à parte política?
1: Sim. Nós não perdemos liberdade quando estamos na política, nós temos é que saber lidar com conforme como as pessoas nos vêm. portanto é preciso ter essa pele grossa, porque se a opção for vir para a política e procurar restringir a nossa liberdade na nossa vida pessoal, deixar de fazer certas coisas que fazíamos, isso é um contrasenso, não é? Parece que estamos a fazer alguma coisa errada e portanto não é provavelmente, é mais uma perda de privacidade. Uh, mas a perda de privacidade não significa perda de liberdade, nessa primeira linha. E eu acho que essa, de facto, essa perda de privacidade, como as pessoas não estão disponíveis, mas isso é impossível, é incompatível a pessoa manter-se com uma linha de privacidade fora da política igual àquela que tem, uh, ou que perde quando está na política. Esse é o um primeiro aspecto, evidente. E depois há, há, de facto, uma questão de risco de percepção das pessoas, não é? Porque quer sequer quer não, a visão que as pessoas têm da, da política e dos políticos, enquanto classe, é, é das classes que de facto uh, têm neste momento menores níveis de confiança. E atenção, os políticos estão cá para resolver, por lidar com os temas das pessoas, não é? Portanto, é sempre difícil porque os políticos têm que lidar com as insatisfações e quando lidam têm que fazer opções, deixar alguns insatisfeitos e outros mais satisfeitos. É impossível não fazer desta forma, por isso... É natural que haja sempre insatisfeitos com a classe política, insatisfeitos com os decisores e isso leva a que um, os níveis de, de credibilidade faça façam das profissões não sejam sempre iguais. O um empresário que começa uma empresa, a pessoa se diz, eu não gosto do seu produto, eu não consumo do seu produto, automaticamente a pessoa não se vai sentir insatisfeita, não é? Mas um político, as pessoas quando avaliam dizem, mas, eu não gostei do seu trabalho porque não resolveu o meu problema. Pode ter resolvido o dos outros, mas não resolveu o meu, então não gosto do seu trabalho. Uh, e de facto, enfim, é, é sempre uma avaliação muito mais injusta mas a política é feita disso uh, e de facto isso afeta a, a nossa imagem e os empresários também vivem da sua imagem da confiança e da credibilidade que lhes dão, não é? e acredito que isso afasta muitas pessoas mas é difícil de resolver portanto, isso, isso não, é por um, não é por via de um problema qualquer que nós temos na política isso está mesmo relacionado com, com a política em si com a atividade e, portanto, não é fácil
0: atrair empresários para, para esta atividade como é que se combate essas desconfianças, essas barreiras também que por vezes existem, que, que afastam os cidadãos do, dos representantes, neste caso? Estas barreiras nós estamos a ver aqui na escadaria, não é? Que estão sempre aqui. Um,
1: olha, eu, eu acho que é, é precisamente com um exemplos simples como este, não é? Eu não consigo compreender porque é que, uh, na maior parte dos dias em que não há manifestações, nós, nós temos, a mesmo aqui umas barreiras na escadaria, que é a entrada na obra da Assembleia da República, da Casa de Democracia, uh, e, portanto, eu acho que isto é um exemplo simples de que nós esquecemos dos detalhes mais simples, mas que têm um significado muito maior uh, do, que a sua, do que a dimensão da sua simplicidade. Uh, e, e, de facto, nós temos, a nível político em Portugal, lidado com diferentes problemas esquecendo ou desvalorizando uh, estes detalhes, estes pormenores, estas reações, esta, a forma como se assumam ou não responsabilidades por determinados erros também, não querendo entrar em casos concretos, que não acho que não é necessário, mas a forma como os políticos também assumem as responsabilidades face aos seus erros, isso afeta a sua credibilidade, não é? Porque nós temos que ter dois princípios. Um, a pessoa está na atividade política, mas está de uma forma desprendida e, portanto, tem uma alternativa para a sua profissão. E, em segundo lugar, isso não só tem que ser, mas também tem que parecer. E, e a ideia que transmite quando alguém... Não dá a devida importância uh, ao seu, à sua atividade é que, de facto, uh, isso não se transmite numa diminuição da sua responsabilidade ou da percepção da sua responsabilidade. Isso transmite-se na diminuição da dignidade das suas funções. Uh, é dignidade mesmo, não estamos a falar ainda da credibilidade. E depois, na segunda linha, como é óbvio, isto afeta gradualmente a credibilidade da classe política, porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, dos do políticos possam pensar, nós já temos uma, uma, uma atividade muito difícil, porque parte do nosso trabalho, não é todo, mas parte do nosso trabalho é apontar as falhas de, das pessoas que são políticos tal como nós. E, portanto, parte do nosso trabalho é demonstrar o que é que está a funcionar mal. E uh, isso já por si afeta, como é evidente, uh, 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 a credibilidade, não é? Porque por muito que se faça esse debate com todo o respeito e com toda, e com toda a ética, eu estou, de facto, a tentar provar que Uh, o meu partido consegue fazer o um melhor trabalho que o outro. Portanto, aponto as falhas do outro partido e procuro evidenciar as qualidades programáticas e ideológicas do meu. Então este combate já torna as coisas difíceis. Quando, neste combate pelo meio, nós procuramos explorar as falhas do sistema político como se fossem falhas uh, alocadas a partidos mais tradicionais, uh, e os partidos novos fazem muito isso, tentam dar a ideia de que nós somos anti-sistema. Nós, nós, nós não estamos neste arco de, de partidos mais tradicionais que estão aqui e que estão na origem de uma série de problemas, da forma como os políticos estão afastados dos cidadãos, da forma como o país às vezes é cego perante as injustiças sociais, isso está relacionado com eles, isso não está relacionado connosco. A verdade é que isso não está relacionado é com o sistema democrático. O sistema democrático tem que funcionar melhor para resolver esses problemas. E se, se isso ter mais partidos, ótimo. Mas se os partidos entrarem dizendo que o problema é, de facto, o nosso sistema, não explicando de uma forma clara que isso não está relacionado com a democracia, com a representatividade, com o Estado nos seus diferentes órgãos de soberania, então estão a dar asa que as pessoas desvalorizem o papel da democracia. E há demasiados partidos que estão disponíveis para entrar nessa rampa deslizante, sem saber, uh, se calhar, as consciências em que, em que estão a ter. E, e muitos partidos de nós fazem isso, uh, erradamente, e tentam explorar isso, colocando alguns partidos como parte do problema e parte do problema associado ao sistema democrático. Uh, enfim, é uma questão de postura, porque as pessoas são livres de fazer isso, se
0: são na OCS estão disponíveis para pagar o preço. E aqui na Assembleia da República, como do grupo parlamentar na Comissão de Negócios Estrangeiros, como é que se faz essa conciliação entre política interna e política externa?
1: A Comissão de Negócios Estrangeiros é, 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 faz parte daquelas comissões aqui no Parlamento em que o debate político uh, ou partidário o debate político existe muito mas o debate partidário não é tão acentuado uh, e de facto uh, consegue em muitas ocasiões uh, alinhar de uma forma esmagadora e às vezes quase unânime algumas posições porque elas estão relacionadas com a defesa dos interesses de, de Portugal e portanto uh, nesse aspecto o nosso debate político é mais interessante porque nós debatemos politicamente o caminho que Portugal deve ter a posição que Portugal deve tomar Uh, enfim, para quem gosta de política uh, fazer este tipo de debate a nível de política internacional é extremamente interessante uh, especialmente num contexto em que há uma reconfiguração mundial uh, a administração Trump uh, tinha uma posição, a administração de Joe Biden fez uma transição para uma posição completamente diferente isso fez com que a própria China de repente passasse de um posicionamento muito mais próximo da Europa para um posicionamento muito mais distante fez com que muitos países uh, do arco democrático, por assim dizer olhassem para o mundo e de facto pretendessem estar mais próximos uh, das democracias, até já se fala de, uh, em vez de termos só um G7, no futuro se calhar vimos a ter um D10, uh, o que não implica que os países democráticos não se deem com os países que de facto não defendem os mesmos princípios de liberdades e garantias que se defendem em Portugal e em muitos outros estados. Mas significa que uh, nós, politicamente, procuramos posicionar para que os princípios que nós defendemos na nossa democracia sejam aplicados ao maior número de pessoas possível. Isso significa, de facto, pugnar por tentar fazer com alguns países onde a democracia não existe, tentar fazer com que ela exista ou gradualmente vá, vá, vá estando presente. E, portanto, é muito interessante assistir a esta transformação, esta mutação na nossa Comissão de Negócios Estrangeiros, porque ela de facto está presente todos os dias. Nos votos que, que se toma que, que defendem o posicionamento acima da República sobre determinados temas e no acompanhamento que fazemos de alguns dossiês, onde Portugal se posiciona, na maior parte das vezes, quase esmagadora maioria das vezes, juntamente com outros países da União Europeia, mas onde, de facto, Portugal assume uma posição como um país que tem esta grande tradição a,
0: a nível da defesa dos princípios,
1: dos princípios democráticos. É?
0: E de que forma é que as diferentes experiências, mesmo a nível local, autárquico e também experiências profissionais que, que teve ao longo da vida, o auxiliam agora nas suas funções como deputado?
1: Isso, isso, são, isso é, é o mesmo que acontece com todos, não é? nós, nós, nós construímos a nossa, a nossa forma de estar face, face à, à experiência que vamos, vamos tendo, não é? Vamos vivenciando. Uh, e é evidente que, uh, do ponto de vista autárquico e do ponto de vista empresarial, o lado executivo e pragmático uh, é, é completamente diferente daquilo que se assiste aqui no Parlamento. Não, não, é, não, é, não está relacionado com alguma falta de pragmatismo, Uh, do, do Parlamento estar assustado com o facto de nós aqui não estarmos num órgão executivo. O Parlamento não é um órgão executivo, uh, mas uh, a experiência de trabalhar uh, em, em órgãos executivos a nível autárquico e a experiência de trabalhar de uh, uma forma executiva a nível empresarial, manifestam-se em muito pragmatismo, que me é bastante útil aqui no Parlamento. E, de facto, nota-se que uh, nem sempre é necessário alguns debates e alguns dossiers que uh, tomarem tanto tempo do Parlamento como tomam, uh, ou seja, às vezes nós podemos dar mais eficácia uh, sem prejudicar minimamente o debate político, é uma forma de funcionamento, mas isso, enfim, é uma, é uma revisão que nós temos que fazer à nossa democracia, é evidente que nós na, a nossa democracia tem um, tem, tem um, tem um período, já, já, já tem uns aninhos, e é normal que ela tenha que olhar e ver se, de facto, está a funcionar da forma como serve melhor as pessoas e alguns aspectos, está-nos a faltar aqui algum pragmatismo a diversos níveis, que eu acho que também é o que cria algum distanciamento das pessoas, não é? Por exemplo, eu acho que era muito pragmático tirar aquelas barreiras ali na escadaria, é só uma ordem, e portanto era muito pragmático, não é? Mas mas acima de tudo era simbólico. Mas à parte disso também, esse pragmatismo nota-se
0: que falta aqui no Parlamento, nota-se um bocadinho. Seguimos agora para a segunda parte de, da nossa entrevista e vamos direto para as nossas escolhas. A primeira é sempre entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. centro direito ou centro? centro direito. Rui Veloso ou Sérgio Guedinho? Rui Veloso. ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. Sonho ou realidade? Realidade. E, tendo sonhos, qual é que seria o seu maior sonho? O meu maior sonho,
1: do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pessoal meu maior sonho, tem é a ver com os meus filhos, é que eles cresçam felizes e vivem felizes, isso é garantidamente é o meu sonho, a minha
0: principal ambição. Bobby Kennedy ou JFK? JFK. Sagres ou Superbock? Superbock. Liberal ou conservador? <risos> é interessante
1: essa escolha, liberal ou conservador. É importante é que as pessoas percebam o que é que é conservador e o que é que é liberal. Mas eu sou mais liberal do que conservador. Não se entenda que eu não gosto de conservar aquilo que é bom.
0: Herman José ou João Solnado? Campo ou cidade? Agora campo. Este mal ou o governo de sombra? Este mal. Até assado? Sabe. 230 ou 180? <risos> Eu vou dizer 230 e posso explicar porquê,
1: rapidamente. Eu não tenho um problema com 180. Eu tenho um problema é com a capacidade de trabalho dos 180 ou dos 230. E no dia em que o Parlamento e os deputados todos que estejam no Parlamento, seja qual for o partido, tiverem uma capacidade de serem apoiados tecnicamente para melhorar a qualidade de cada lei que é proposta a um nível melhor do que acontece agora então eu já estou disponível para, para ir para os 180 porque há um receio gigantesco de falar uh, de algo muito simples que é um deputado que conheça muito bem uma determinada matéria de ponto de vista ambiental não tem que saber fazer a lei mas ao nível em que nós funcionamos com o Parlamento uh, nós estamos distantes daquilo que se passa em alguns outros parlamentos em que o deputado que é excelente de ponto de vista ambiental tem os serviços do Parlamento e não do seu partido mas do Parlamento que servem o Parlamento e os cidadãos para que a ideia que ele tem para aquela lei do ponto de vista ambiental seja tecnicamente a melhor possível isso falha aqui atualmente no nosso Parlamento e é uma falha que nós temos na democracia porque encurta a nossa capacidade de fazer melhores leis e portanto se diminuímos os deputados e há aqui muitos deputados bons uh, que têm a capacidade de compensar esta falha que nós temos se diminuímos os deputados vamos diminuir a qualidade da democracia e portanto 180 sem problema mas, então, vamos é ter a capacidade de cada deputado conseguir ser aproveitado
0: da melhor forma possível das suas, nas suas capacidades. Porque, atualmente, isso não acontece. E se tivesse a hipótese de convidar uma pessoa para almoçar uma personalidade nacional ou internacional com quem nunca teve esse privilégio, quem é que seria essa pessoa? Para almoçar? <risos> uma figura que gostasse de aprender mais?
1: Uh, olha, uh, James, uh, James Bovard. E porquê? Porque acho que nós temos, uh, temos a necessidade de debater os direitos uh, que temos na democracia. Uh, James Bovard tem uma frase fantástica, que é a democracia não podem ser uh, dois lobos e uma ovelha a votarem sobre o que é o jantar. Uh, e eu acho que isto resume muito isso. E, portanto, acho que ele tem um pensamento em que eu não concordo com muitas coisas, mas que está bem amadurecido e, e bem estruturado. Uh, e acho que esta frase que eu concordo é um seria um ponto de partida para uma excelente conversa. E qual é que seria a primeira pergunta nessa conversa? A primeira pergunta? A primeira pergunta, claramente, era de que forma
0: é que nós podemos evitar que, que a ovelha seja o jantar. O que é que ele pensa sobre isso? Garantidamente. E qual é que seria o prato principal? Seria a ovelha ou seria outro, <risos> outro,
1: outro não, um prato gastronómico? Que... Não, se, bem, sendo alguém que não é de Portugal, seria um cocedado português, Eu tinha que se aguentar. Em algum sítio em específico? algum sítio em específico? Ah, é assim, vamos, vamos lá ver. Isso agora, você agora tramou-me com essa pergunta, porque é assim: o sítio teria que ser esse tubo. Mas aí, nesse caso, tinha que ser um peixe escalhado. Mas eu gostava de testar uma
0: cidade portuguesa com alguém que não fosse de cá. Mas pronto, mas tinha que ser esse garantidamente. E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para uma próxima viagem? O que eu nunca visitei está no topo da lista é o Japão. Por alguma razão específica?
1: Porque é uma cultura riquíssima. Uh, e tem, tem tanta participação a nível histórico, não só do ponto de vista regional uh, no globo, mas também do ponto de vista mais global, que, uh, enfim, nem numa visita nós conseguimos aprender tudo e sugar tudo, toda a história, uh, para além de ser uma cultura claramente diferente daquilo que nós conhecemos uh, no Ocidente. E, portanto, nesse aspecto eu gostava de conhecer, tal como já conheci outras do Oriente, mas o Japão nunca conheci.
0: Na literatura? Há assim, algo que leia mais? Uh,
1: na literatura varia muito. Eu lia muito, muitos livros relacionados com as experiências empresariais. Uh, quando era mais pequeno lia muito sobre política. Uh, e portanto, varia muito. Mas há um livro muito engraçado, To Play, to Play the King, que até deu origem ao House of Cards. Uh, de... não me lembro o nome do autor mas é esse o nome do livro uh, Hopps acho eu mas é um livro interessantíssimo porque também fala de facto deste aspecto em que às vezes a, a política a, ati a, a atividade política e democrática pode ser facilmente distorcida uh, e portanto é um livro interessante nesse aspecto de, de, de como alguém que está na política se quiser pode explorar o pior lado da política Uh, e, e, enfim, e acho que daí se retiram lições e portanto desenvolve alguns pensamentos através da, da história que vai contando desenvolve alguns pensamentos interessantes para os quais nós devemos estar sempre em alerta No cinema? No cinema?
0: Um filme? Sim, filmes
1: Um filme, um filme no cinema uh, Pulp Fiction porque era completamente diferente na, para a altura e gostei disso, era disruptivo E na música? Na música, a música é muito ampla na música, eu vou desde Nina Simone até Metallica. Uh, portanto, eu uso a
0: música para o para momento, para aquilo que estou a sentir. Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada conjunto de palavras. Ok. A primeira que eu escolhi é fundo fiduciário. Fundo fiduciário, ajuda. Salário mínimo. Aumento. Liberdade de programação.
1: Dúvidas.
0: Rascar. Improvisar. Voos civis noturnos. <risos> Ruído. Web Summit.
1: Globo globalização.
0: Palestina. Difícil. Semear. Futuro. Fundos regionais. Necessários. Flop. <risos> Renovação democrática. Família. Fundamental. Futuro. Os meus filhos. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher? Nosso. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que o nosso Portugal tem todas as
1: condições para ser melhor e que todos temos que estar envolvidos.
0: Muito obrigado pela sua participação. Terminamos aqui a entrevista. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar o Projeto 230 e as tantas entrevistas. Estejam atentos. Obrigado pelo vosso apoio. Um abraço especial para a SUBA.